0: 27. december 2020 mal byť dňom V, teda vakcína víťazstva Európskej komisie. Niektoré krajiny vrátane Slovenska začali však o deň skôr a v pláne sa objavila prvá trhlina. Tých postupne pribudlo v stratégii Európskej únie viacero. Rastie najmä kritika, že Brusel nakúpil nesprávne očkovacie látky, málo a rozdeľuje ich pomaly. Bola teda stratégia únie nesprávna? Očkovanie sa stalo prvou témou unijného roka a pozrieme sa na ňu aj v Európskom týždni. Dnes so Zuzanou Gabrižovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravuje Sonia Vajsová. Európsky týždeň. Začneme aktuálnou správou z piatka, keď nahrávame rozhovor. Eurokomisia zabezpečila ďalších 300 miliónov kusov vakcíny od Pfizeru a BioNTechu. Dej sa tak po kritike niektorých štátov, že očkovacích látok nie je dostatok. Čiže kde sa stala chyba ako to sám teda Brusel obhajuje?
1: Je tam viacero faktorov, ktoré samozrejme do tohto vstupujú. Táto kritika, o sa teraz rozprávame, vlastne rozputali ju do veľkej miery veľkamenko tvorné nemecké médiá koncom roka, teda začiatkom tohto roka. Tam v Nemecku je to samozrejme veľká téma. Zdá sa, že to možno bude aj téma predvoľobná, keďže tento rok je v Nemecku voľobným rokom. Je treba si uvedomiť, že úplne na začiatku to bolo práve Nemecko, Taliansko a Holandsko, ktoré ako keby začali také nejaké exploračné rokovania s výrobcami vakcín ešte na jar. A aby sa potom rozhodli vlastne prenechať túto iniciatívu alebo túto aktivitu Európskej komisie, ktorá teda sú že zabezpečí rovnamenú distribúciu a dostatok vakcín, keď už budú dostupné pre všetky členské krajiny. A toto je niečo, preto sa nemecko vedome rozhodlo. Treba povedať, že je to bezprecedentné. Európska komisia zatiaľ nikdy pre celú Európsku úniu nezabezpečovala žiadne z akcí. Doto vstupovalo aj vlastne poučenie z roku 2009, keď tu bola pracovia chrípka, kedy členské krajiny naozaj vyjednávali každý za seba a malo to veľmi. veľmi rozporuporné výsledky a tým výrobcom sa v podstate aj darilo manipulovať alebo ich spôsobom operovať s cenami medzi jednotlivými krajinami a potom to vlastne malo aj za následok, že tých vakcín bolo, bolo niekde príliš, niekde, niekde málo a tak ďalej. A teraz druhý faktor je, že Európska komisia začala rokovať o zmluvách s jednotlivými výrobcami v nejakom štádiu, kedy slubné výsledky vykazovali vykazovali viaceré vakcíny a rozhodlo sa, že bude vhodné, aby mala široké portfólio tých vakcín, ktoré dopredu sa zmluvujú.
0: Tie hlavné rokovania prebiehali najmä v lete, keď začala podpisovať prvé nejaké dohody s jednotlivými firmami.
1: Prezintar než vlastne napríklad Pfizer-BioNTech prišiel o zverejnil informáciu o 95% úspešnosti svojej vakcíny, na čo potom bezprostredne Európska komisia reagovala tým, že zazmolnila počet práve týchto vakcín. Takže bola to pomerne náročná, náročná logistická, logistická operácia. Tých faktorov, ktoré do toho vstupovalo aj podľa teda medializovaných informácií, bolo viacero.
0: Napríklad teda Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že v ktorí ktorí teda dohadovali nákup tých vakcín, kalkulovali možnosť tým, že bude na trhu aj lacnejšia vakcína od švedsko-britskej spolupráce AstraZeneca, a, ale aj že napríklad podľahli na tlaku štátov, kde sa tie očkovacie látky vyvíjajú, aby sa dohodli s nimi, alebo zasa, že do európskych štátov, ktoré tlačili na čo najnižšie ceny. Čiže dá sa teda asi predpokladať aj, že Brusel istým spôsobom podlahol aj tým tlakom a chcel uh, vyhovieť tým jednotlivým členským krajinám.
1: Informácia o tom, že do toho vstupoval ako ktý francúzský tlak v prospech firmy Sanofi. O, tu uvereľne vlastne špídel v koncom decembra. Toto je niečo, čo mal podložené nemenovaným zdrojom prítomných rokovaniach. Európska komisia toto, toto poprela, že tak toto nebolo a toto nebol ten dôvod, pre ktorý tá distribúcia tých objednaných vakcín bola taká, aká bola. Potom Frankfurt algemeine teda hovoril o tom faktore ceny, ktorý ste, ste spomenuli, lebo tá cena naozaj hoci teda je tajná ako súčasť súčasných kontraktov, tak medzi sa som samozrejme unikla do médií. Rozdiel v tej cene je veľmi výrazný, tam naozaj násobný. Samozrejme, Európska komisia nemala od členských štátov zadanie s neobmedzeným rozpočtom, to tiež do povedať že aj finančné prostriedky určite bol, bol nejakým faktorom rozhodovania.
0: Teraz vidíme ale teda, že komisia nakupuje ďalšie látky. Je toto teda tá cesta, ako chce napraviť možno takú tú pachuť toho, že, že ich je málo, tých vakcín že ich nielenže teda ich je málo, ale že ich aj distribuje pomaly?
1: Ja v tomto ako takým nekoná autonómne sama za seba. Ona pri tých rokovaniach vždy podlieha rozhodnutiam a schválovaniem členských štátov. To znamená, členské štáty boli v každom tom kroku prítomné pri tých rokovaniach a pri schválovaní tých kontaktov s jednotlivými vakcínami. Čiže toto je dôležité si, si uvedomiť. Druhá vec, áno, toto, to, čo dnes oznámila Európska komisia Ursula von der Leyen o, o nákupe ďalších vlastne 300 miliónov z opciou na ďalších 300 miliónov od Biotech Pfizeru je, je zásadná správa. Vlastne je možná aj vďaka tomu, že aj Euró- Únia podporila tieto firmy v rozstiny ich produkčných kapacit, lebo teraz ten najväčší problém akože objektívne je v tom, že tie firmy, ktoré už majú vakciny na trhu, majú samozrejme nejakú, nejaké produkčné kapacity, keďže keďže záujem o, o nie je rovnotky. Toto je teda cesta a, ako Európska únia rozhodla vlastne pokračovať ďalej hej, v reakcii na situáciu, situáciu na trhu. A na druhej strane tiež treba povedať, že ani ten, ten rollout alebo teda to rozbiehanie očkovania členských štátov nejde úplne úplne jednoducho aj teda na strane členských štátov a v ich schopnosti logisticky to zabezpečiť. Napríklad, a tu nehovoríme o napríklad Žado Slovensku, ale hovoríme o západových krajinách, ktoré s tým majú problém. Francúzsko, Holandsko ešte poriadne napríklad nezačalo. Takže to je tá ďalšia prekažka. Jedna je teda tá produkčná kapacita tých firiem a druhá je samozrejme aj na, aj na
0: strane členských štátov. V tomto smere sa či štátov 27. pozerajú alebo teda smerujú najmä do Izraela ktorý má zaočkovaných prvou dávkou vakcíny podľa portálu Our World in Data takmer petinu obyvateľov Vy ste spomínali aj teda európske krajiny, západné Členskou krajinou, ktorá má najviac zaočkovaných je podľa toho portálu Dánsko a to sú 2%. Spojené kráľovstvo je na podobnej úrovni, aj keď teda už vieme, že nie je členom Európskej únie a rozhoduje o vakcínach samé a nie je teda Európska lieková agentúra, ale teda vpichlo už viac ako milión dávok. Nebolo by teda lepšie, ak by si to jednotlivé členské štáty riadili samé.
1: To je to základná otázka, hej, pre ktorú vlastne bolo urobené rozhodnutie, že sa vakcíny pre Európsku uniu budú obstarávať a nakupovať centrálne. Ako som už spomínala, v skúsenosti v niektorých minulých prípadoch, hoci samozrejme nešlo o pandémiu takéhoto rozsahu, skôr teda hovorili v prospech spoločného obstarávania. Pre krajiny ako Slovensko je to viac menej úplne bez debaty, že tento spôsob je, je lepší. Či pre či je krajiny ako Nemecko, to je samozrejme, to je samozrejme na diskusiu. Určite je, je možné, že v situácii, kedy by sa vakcíny nakupovali, dohodovali bilaterálne, Nemecko by mohlo byť v lepšej situácii. To je asi dosť, dosť dobre možné. Ale teda prijalo sa politické rozhodnutie, s ktorým sa aj teda politická reprezentácia Nemecka totožnila, že sa to bude robiť týmto spôsobom a iste išlo aj o nejakú snahu prejaviť solidaritu a jednotnosť na Európskej únie.
0: Toľko, Zuzana Gabrižová. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem vám pekne.
0: Prvé vydanie Európskeho týždňa v novom roku je na konci, pripravili ho portál euraktív.sk a Soňa Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.